0: Fala meus amigos arquitetônicos, como é que vocês estão? Tudo na paz aí? Tudo operando? Áudio saindo? Qual que é, o porquê que a gente necessariamente vai falar de produtividade assim? Qual que é a importância de você ter produção? Se você não produz, você não vende. A sua venda, a, a, a forma como você transmite o seu trabalho, está intrinsecamente relacionado à produção que você faz dele. O produto que você entrega. Produção é relacionada a produto. Quando a gente fala de produção, a gente está querendo dizer é de produto. O produto que a gente vende, o produto que a gente faz, o produto que a gente entrega, tudo isso é a nossa produção. Então, veja bem, primeira coisa aqui. ó. Primeiro, primeira, primeira questão que a gente vai falar aqui, que é a alteração de projeto. A alteração de projeto tem a ver com produtividade. A produtividade é uma busca, entendeu? Você procura produzir por quê? Você produz, pro, procura produzir melhor porque você precisa aumentar cada vez mais o seu lucro, diminuir cada vez mais os seus custos, otimizar o seu tempo. Tempo é dinheiro. A gente sempre fala isso aqui. ó. Você tem que fazer as coisas o mais rápido possível. Você não pode ficar eternamente com um projeto dentro do seu escritório, até porque você é uma etapa do processo. Esse projeto precisa ser construído. Então, se, 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 esse, se essa construção ficar na sua mão, ela não vai sair porque essa etapa não está sendo concluída. Então, é, 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 é intrínseco do seu processo produtivo que você conclua as etapas num tempo hábil, a fim de atingir mais eficiência, mais eficácia no seu trabalho e sempre, sempre, sempre buscando reduzir custos, sempre. Olha só, é... o processo criativo ele é parte... Do que, do que do, ele, ele, ele é parte do que a sua produção, a sua escala de produção, a sua escala produtiva vai atender. O processo criativo, a ideia do processo criativo é você conseguir é, 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 captar as informações e transformar essas informações em projeto. Então, assim, ó, eu aqui no escritório vivo algumas situações aí relacionadas a questões de alteração de projeto, por exemplo, e considerações que eu não utilizei no meu processo criativo. Entendeu? Então, assim, todo, tudo, tudo o que você for engajar a sua produção tem a ver com o cliente, tem a ver com o seu atendimento ao cliente. O, 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 você só produz porque alguém comprou algo de você. Essa pessoa, ela, 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 ela tem interesse na sua produção, assim como ela tem interesse no seu produto. E ela vai, de alguma maneira ou outra, interferir, participar, tentar é, 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 interpretar. Porque você não vai chegar para ela lá e entregar um projeto e esse projeto vai totalmente ser absorvido. Você vai ter que explicar, você vai ter que contar, você vai ter que conduzir. E aí que, que entra, começa a haver diversas alterações e essas alterações, nós vamos falar aqui por que, que elas começam a acontecer e por que, que de repente fica assim demasiado e por que, que isso é um problema dentro dos, dos escritórios, entendeu? Então assim, alteração de projeto, normal, nenhum o projeto é uma, uma, uma recomendação técnica. O, o projeto... Ele só é uma verdade absoluta lá depois de pronto, certo? Então, veja bem. É... Primeira coisa que eu queria falar para vocês aqui. ó. Se vocês já, já tiveram interesse no tema, se vocês gostaram já desse caminho que a gente vai percorrer aqui, eu já peço que vocês já, já se inscrevam no canal, entendeu? Para não perder as próximas lives aí. Porque, volta a dizer, nós vamos fazer aqui uma introdução e nas próximas lives a gente vai aprofundando cada vez mais aí nesses temas. É por isso que eu me aumentei aí. Pronto. Como evitar que o meu cliente altere o projeto muitas vezes? Nós vamos abordar esse assunto aqui agora justamente por causa do, 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 da, das questões de produtividade. Alteração de projeto é o maior vilão. Veja, bloqueio criativo é um vilão na sua produtividade. É um vilão na hora que você... Se você está passando por bloqueios criativos, nós vamos ter que conversar muito aqui porque a gente tem várias ferramentas Bloqueio criativo, a gente tem que sumir com ele. Hum, a gente não pode ficar aqui lidando com isso. Porém, alteração de projeto, e alteração de projeto esse sim, é... dentro do escritório de arquitetura, é quase que um sintoma assim, de do, do, do uma doença que existe dentro da, da sua produção. Se o seu escritório não está produzindo direito, ele está doente. O, o, a, a produção é um organismo. O seu escritório, você tem que tratar ele como sendo um organismo. Cada cada órgão do seu escritório tem que trabalhar em conjunto a fim, a, a fim de manter a vitalidade, a saúde, a existência desse escritório. Estou usando esse exemplo aqui do corpo humano para a gente entender que quando começa a ocorrer um monte de alteração no projeto, demasiadamente, desenfreadamente, isso é o sintoma das doenças de produção que o seu escritório está certamente tendo. Todo mundo tem isso. Todo profissional, todo empreendedor Passa por dificuldades com, com produtividade Todos, todos é, é muito difícil Muito difícil Se alguém aí conhece alguém, me apresenta Porque nós precisamos conversar com essa pessoa Porque ela é um mito Você montar um escritório E não ter problema com produtividade Montar uma empresa Qualquer escala de produção Qualquer o escritório a, a maior análise que a gente faz Dentro de um escritório de arquitetura É entender o escritório de arquitetura é uma indústria de projetos. O escritório de arquitetura, ele, ele produz, ele industrializa projetos. e tem uma escala, uma linha de produção a ser seguida, certo? É assim que se trabalha com arquitetura. Quando a gente capta o cliente lá, a, a, a gente muitas vezes nem marca com o cliente a próxima reunião, fala, oh, me dá aí tantos dias que eu vou criar alguma coisa para você, e aí, daqui a tantos dias, eu te ligo para a gente marcar uma reunião para te mostrar o que, que eu qual, as minhas ideias, o que, que eu desenvolvi. Cara, isso aí é sem solução, bicho. Não tem como... É, é, uma vez que você começou o trabalho dessa maneira aqui que eu te anunciei, eu já fiz isso várias vezes, você já fez, certeza. É problema, porque nesse exato momento, você já não considerou que esse projeto vai entrar numa, numa linha de produção. Quando eu falo de produtividade, eu falo do atendimento também, porque aqui eu estou falando aqui de uma produtividade de desenho, porque são os maiores, é o que mais demanda é, é esforço e energia do escritório. É produzir o, o, os conteúdos. Mas existe o atendimento ao cliente também. Existe sua consultoria em obra, existe seus horários. Entendeu? Seu cliente te liga e fala, preciso que você venha aqui na hora do almoço. Não, não dá. Uai, você. O que, que você estava fazendo então? O que, que você. Você não planejou seu dia, certo? Então, o seu cliente ele precisa entender que você está produzindo algo para ele. E você, isso demanda tempo, demanda raciocínio, demanda planejamento. E, ó, toda live nossa é isso aqui mesmo. Não tem jeito, tem que ver outros vídeos, tem que ver as outras lives também, tem que ver as outras aulas, para a gente poder ir pegando os fios da meada na hora que eu lançar algumas coisas aqui. É, é, por exemplo, lembra que a gente fala sempre lá de, das, das formas como você tem que atender o seu cliente? das formas como você tem que buscar no seu cliente as informações dele, e você também tem que brifar o seu cliente, você tem que contar as coisas para o seu cliente, você tem que chamar o seu cliente para estar próximo de você, para que ele entenda seus processos, entenda o que, que ele vai fazer, aonde ele vai participar, entendeu? Você precisa estar o tempo todo, constantemente conversando com o seu cliente, certo? Primeiro, primeiro, nós vamos falar aqui agora de nove passos. Nove passos que, que eu vou en, 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 enunciar aqui para vocês, para a gente introduzir novamente. E esses nove passos nós vamos falar aí em, no mínimo, nove aulas. aí, Certo? Então, veja bem. Planejamento de prazos internos e demais procedimentos de desenvolvimento do projeto. Se você não tem prazos internos estabelecidos, você, você não consegue demandar isso para o seu cliente também. É por isso que ele te liga de manhã para você ir lá na hora do almoço. Entendeu? Porque ele tá, acha que é assim. Ele não sabe. Quem sabe é você. O escritório é seu. O planejamento é seu. O planejamento interno é seu. O planejamento interno é seu. Certo? O planejamento interno, ele acontece constantemente. Você não, não se planeja quando você arruma cliente. Certo? Então, não é a cliente a cliente que você vai se planejar. Ah, Diego, mas eu nem tenho um escritório ainda. Eu ainda trabalho aqui dentro do meu, do, do, do meu quarto... O meu computador é aqui que eu atendo os clientes. Aí eu, eu pago, eu, eu vou até eles. Às vezes a gente aluga uma sala para fazer a nossa reunião e é isso. Então eu não tenho muito planejamento a fazer. Você tem muito mais planejamento do que um escritório milionário nesse exato momento. Entendeu? Porque o escritório milionário, ele veio daí de você também. Entendeu? Uma, o escritório que é milionário hoje, ele começou nesse quarto aí. O planejamento do escritório milionário começou aí. Então você tem muito planejamento pela frente. Tem que começar é agora mesmo, entendeu? Se você quer ter um escritório para você trabalhar, aí, aí sim, aí sim você precisa de começar esse planejamento agora. Para quando você tiver o escritório, você já começar a aplicar algumas coisas, certo? Então, o planejamento dos prazos internos, ele tem a ver com os seus processos de desenvolvimento do projeto. Como é que a gente desenvolve projeto? Vou abordar aqui de uma maneira mais mais sucinta, para a gente não começar aqui a, a falar até de outra aula mesmo. A gente recebe o nosso cliente, certo? Existe a etapa de venda, a etapa de venda, eu não considero a etapa de venda é, etapa de projeto, entendeu? Venda é captação. Projeto é vendeu, certo? Vendeu, assinar contrato já é desenvolvimento de projeto, viu? E quando você assina o um contrato, ali no contrato tem um monte de coisa que o seu cliente vai descobrir ali, talvez você não brifou, Certo? O meu briefing, ele acontece depois da contratação. Eu não, não fico trabalhando etapas de briefing antes da contratação. Eu contrato o cliente, depois eu trabalho o briefing com ele. Certo? Na, no, mas no contrato está ali várias coisas, as etapas do projeto, as etapas do processo tem que estar tá tudo lá no seu contrato. Quem adquiriu o nosso e-book aí, quiser adquirir no, 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 no nosso e-book... Ah, vai estar tá o link na descrição. Informações aqui dos bastidores. Vou botar o link na descrição do e-book, porque... Faz todo sentido, após essa aula aqui, quem não tiver comprado, comprar o e-book, certo? Lá no e-book, a gente coloca uma proposta de serviço e um contrato, em modelo para vocês formatarem um de vocês. A minha proposta de serviço, ela acontece antes do contrato, é a minha etapa de venda. Na minha proposta de serviço, eu explico muita coisa lá, só que eu não me envolvo ali naquela coisa do projeto, aquela coisa mais densa. A proposta de serviço, a gente tenta falar muito mais do valor que o nosso serviço tem, entendeu? Do que mesmo ali ficar na minúcia. A gente deixa que essas explicações sejam perguntadas pelo cliente, caso ele não tenha entendido. Uma vez mostrado o valor do nosso trabalho para o cliente, a gente é contratado, assim que ele absorve esse valor. A gente envia um contrato e ali a gente já começa o nosso relacionamento de projeto. Quando eu envio esse contrato lá para o cliente, ali ele já começa a entender o que, que pode e o que, que não pode. Existe um relacionamento de obrigações e deveres de partes, Entendeu? E ali no contrato, a gente já começa a, já começa a evitar algumas alterações. Começa aqui já. Depois do contrato, a gente já, já começa a nossa etapa de briefing. Faz o briefing com o cliente. Depois do briefing, e claro, assim, briefing é uma, duas, três, quatro, cinco aulas. Aí é um, dois, três, quatro, cinco clientes. No, aí vocês vão ter uma formatação de briefing bacana com o pro produto de vocês. O briefing... Ele é muito intrínseco até a forma como você vai criar também. Briefing tem a ver com... A gente vai falar aqui um pouco mais para frente, mas briefing tem a ver com briefing projetual e com briefing de serviço. Briefing é, é várias situações. Feito o briefing, a gente parte para a parte criativa. Dentro da, do, do nosso processo criativo, a gente tem algumas, algumas etapas, alguns desenvolvimentos, nós vamos falando aqui mais para frente. A gente, finalizado o processo criativo, a gente já entra na parte de produção de apresentação. Apresentou... A apresentação ela acontece no primeiro momento mais setorial, mais diretriz, e uma planta baixa, já um pouco definido, layout, às vezes sim, às vezes não. E aí ali a gente já entende se, se a gente está conseguindo realmente conceber para o cliente a necessidade e o programa que a gente estabeleceu desde o briefing e vem conversando. Depois a gente entra na parte do processo, de produção de, de projeto legal, e aí, junto a isso, a gente já gera as imagens, já faz a, a, a próxima apresentação, que tem a ver com a arquitetura em si. Ela acontece já bem um pouco mais na frente ali. A gente já, na terceiro quarto encontro com o cliente, aí que a gente vai realmente ver o, a arquitetura dele, é, a nossa arquitetura até então, né? vai, depois vai passar a ser dele mesmo. E aí, depois a gente faz duas etapas, né? o que é o projeto legal de aprovação em relação à arquitetura e o, proje o projeto executivo, varia de acordo com o contrato, a gente tem ali um interior no meio ou não, é, para a gente entender o nível desse executivo, e depois a gente começa a fazer as nossas entregas. E aí as, as nossas entregas acontecem não só para o cliente, como também já começa o relacionamento com a, as compatibilizações. Então, é, é, antes da entrega ali, que a gente já, 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 já sabe o, os processos aí de todos os, os, os complementares, para a gente poder continuar com o nosso processo. Por fim, a entrega, depois consultoria de obra, aiando aqui para a gente poder <risos> e aí lá na frente a gente depois de 30 dias da obra acontecendo já funcionando a gente ainda faz uma reunião de feedback para reavaliar todo o trabalho para ali tirar informações de melhoria para o cliente e também para o próximo cliente certo o planejamento interno do seu escritório tem a ver com isso aqui você entender as etapas o processo seu acontece entendeu então seus procedimentos de desenvolvimento de projetos, seus procedimentos de atendimento ao cliente, como é que ele acontece? Eu abordei aqui, bem breve, o meu, aí na, na próxima aula, que quando a gente entrar nesse assunto. Vamos, vamos, vamos estipular um aqui, vamos falar disso, vamos, vamos tentar usar o modelo aqui na própria aula, certo? Vou até anotar aqui que nós vamos fazer isso aqui mesmo. Anotou? O modelo A gente faz um modelo, um modelo de planejamento interno. E aí sim, mas... Modelo é modelo. É igual lá, quem comprar o e-book tem um modelo de contrato, tem um modelo de... E é o que a gente formatou aqui dentro, viu? Depois é por isso que eu tô falando, ele foi feito, foi feito para nós aqui dentro do escritório. Certo? A gente fez ele aqui, foi não foi ele, começamos com um outro, aí a gente vai mudando, vai mudando, vai elaborando, até que a gente formatou um e a gente achou super interessante a gente disponibilizar esse. Então, a proposta de serviço que tem lá e a... o contrato ele é utilizado aqui dentro do escritório pra gente. Porém, vocês têm que ver se pertence ao planejamento interno de vocês, tá? se, 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 se faz sentido de acordo com o procedimento de desenvolvimento do projeto de vocês, certo? Próximo item que vai fazer você evitar aquele monte de alteração pelo seu cliente, organização dos procedimentos que serão adotados. Você não pega o cliente, pega o projeto, depois você vai ver como é que faz ele. Outra coisa, você não faz cada projeto de um jeito, não pode ser assim. Você precisa pegar a mão, já ouvi falar disso aí? Você precisa formatar uma, um, 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 um esquema. São métodos, são procedimentos, entendeu? Lembra que eu falei lá que é uma industrialização de projeto? Então, você tem etapas ali. Por onde que esse projeto percorre? Cai é na sua mão para fazer a criação? Depois você vai passar para alguém, um freelancer, alguém dentro do seu próprio escritório, para desenvolver o que seria a planta. Enquanto isso, você está fazendo... É, 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 o desenvolvimento de outro processo, enquanto essa pessoa já está relacionando que seria a próxima apresentação para o cliente. Como que isso está acontecendo? Qual é a trama? entendeu Qual, que é, qual que é o envolvimento? Qual que é o ciclo? O caminho? O trajeto que o projeto passa? O projeto começa com você, começa com o cliente, começa com vocês dois. O meu aqui começa com nós dois. Entendeu? Eu primeiro sento com o cliente, passo cinco horas com ele, fazendo a reunião de briefing aqui. É, tentando captar o máximo possível de informações porque, já falamos em outras lives tratamos o nosso cliente aqui como sendo uma fonte valiosa de informações certo? já falamos disso batemos muito nessa tecla Como eu, fa eu, eu faço isso com o meu cliente desde o começo atendo o meu cliente com atenciosidade com atenção então, é, é tudo a mesma palavra atendo o meu cliente desde a etapa de venda elaboração de proposta de serviço é, fechamento da venda contrato, briefing trará, trará, trará. Fico o tempo todo tratando meu cliente como sendo valioso para mim eu não trato a minha arquitetura como sendo a coisa mais importante que a gente tem ali não, eu trato meu cliente e o problema dele como sendo a coisa fundamental a minha arquitetura ela vem para resolver isso, certo? aqui no meu caso, se você é um arquiteto artista, você quer impor sua arquitetura, tá vendendo tá pagando suas contas? Seja é assim que tem que ser mesmo. organização dos procedimentos que serão adotados está intrinsecamente relacionado ao seu resultado final, certo? Antes de captar o seu cliente, já, já entenda qual é o resultado final que os seus recursos podem oferecer para você. Para você organizar e adotar os seus procedimentos, você precisa ter recurso, certo? Os recursos que você tem hoje, que vai fazer você gastar o mínimo possível, para que você tenha um MVP... Tem a ver com organização dos procedimentos que serão adotados. Para você ter um MVP, para você chegar lá, tem que ver outras lives aqui. Eu não vou falar agora de MVP, não. Se vocês quiserem ou saber de MVP, pausa aqui agora, volta lá, quando a gente falou de planejamento. Todas as lives nossas para trás a gente falou de MVP. Essa aqui, não, então, essa aqui vai ser diferente. Eu só, só quero relacionar com os procedimentos do seu escritório. Para você ter um MVP, você precisa de procedimento. Você tem que adotar algum, porque você não, nunca você vai alcançar um MVP. E se você não tem um procedimento antes do seu cliente, você com certeza não, não passou para o seu cliente na hora de vender os seus custos. Você só sabe dos seus custos, meu querido amigo arquiteto, se você estabeleceu os seus procedimentos que vão ser adotados na hora de você desenvolver o seu produto. Os procedimentos que serão adotados, eles, tão, eles vão galgar, eles vão impor, direcionar, decretar o seu resultado final. Se você não tem procedimento, você também não sabe nem o que, que você vai entregar para o seu cliente, certo? Esse é o ponto básico que eu quero que deixar aqui. Quando a gente falar de procedimento e, e na, na, em, em outras lives, a gente aprofunda mais, mas o ponto principal é que se você hoje não está adotando nenhum e para poder passar a adotar algum... A gente vai te ajudar. A gente vai falar disso. Entendeu? Eu não estou aqui querendo te desesperar de jeito nenhum. É uma introdução, volto a dizer. Eu preciso apontar para vocês poderem ver o que, o, o, os sintomas que tem em vocês. E aí, nas próximas, vocês vão aprofundando nos temas que são mais necessários para vocês. Certo? Então, às vezes, o briefing de vocês é maravilhoso. Na hora que eu falar de briefing aqui, você não precisa ver essa aula, não. Se o seu briefing está te dando cliente, se o seu briefing está gerando resultado, é show. Entendeu? Então... O que eu puder facilitar aqui, esteja comigo. Então, não se desespere, ok? Porém, dê atenção, caso você não tenha adotado nenhum procedimento até hoje com os seus clientes. E agora que eu estou te falando isso aqui, que você nunca adotou e, e tem atendido seus clientes, tem vendido, é a hora que você vai, nossa, é mesmo. Eu lembro que eu ainda faltava entregar o caderno executivo para o meu cliente, eu já tinha gastado toda a grana, eu não tinha nem mais grana para imprimir, porque você não adotou o procedimento, você não sabia nem que tinha que imprimir, você nem pensou... Quantos jogos de projeto você vai ter que entregar para o seu cliente? Certo? Então, por exemplo, quando você está atendendo o seu cliente e você está fazendo seu projeto lá, você vai imprimir uma RRT. Quem está pagando a guia? É seu cliente ou é você? Se você não falou para ele que ele tem que pagar essa guia, ele vai ter que pagar você. Por que, que vai ter que pagar você? Porque você vai queimar seu relacionamento com o seu cliente lá. Relacionamento com o cliente é tudo. Senão você vai perder ele por causa de 60 e poucos reais. Não sei quanto custa a guia de RTI de projeto. 90. Enfim, isso aí tudo é custo seu. Se não for custo seu, o seu cliente está avisado. Ele sabe. Você parar para pensar nos procedimentos que você deve adotar para atender o seu cliente, você vai começar a identificar um monte de coisa ali que você nem sabia que era custo seu, certo? Como o custo mais básico de todos, que é o custo de impressão. Como que a gente esquece que tem que imprimir? Tem que imprimir. Ou oh, tem que imprimir. Você... Não é assim, não. Tem que ir para a obra, entendeu? Pedreiro não, 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 não tem tablet, não. Igual você... Fica lá na obra, lá passando o dedinho lá na telinha. O pedreiro não tem isso. Ele precisa de um trem impresso. Você tem que gerar essas peças para ele imprimir. Quem vai pagar essa impressão? Você ou seu cliente? Se você não for imprimir, fala para o cliente. Aqui nós não imprimem. Entendeu? A gente deixa tudo, tudo ajeitado, no jeito, no grau. Te entrega no pendrive, você imprime. Se isso aí tá gerando um bom atendimento pro seu cliente, para mim não gera. Eu imprimo tudo. Tudo. Jogos, tudo. Me liga, preciso de mais um jogo, eu imprime. É custo meu. Faz parte lá do, 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 dos meus custos. Eu assumo aqui, certo? Mas eu imprimo tudo. Já mandei lá um monte de jogo para a prefeitura. Ah, Diego, mas o procurador aqui falhou, aí vai ter que ser no nome do cara mesmo. Beleza, sem problema. Imprimo tudo de novo, assino tudo de novo, mando entregar tudo lá de novo. Faz parte do meu custo. Assim como tem um monte de gente que ó, entrega tudo e fala, ó, se tiver que imprimir de novo é que vocês. Aí eu te entrego tudo digital, aí vocês imprimem lá. Eu te falo onde é que imprime. Ou eu imprimo para vocês e, e aí mando entregar e você paga lá na hora da entrega. Enfim. A gente pode até começar a ter essa discussão mais lá na frente falando disso. O que é bom, o que é ruim para o meu cliente, para o meu atendimento, entendeu? Mas é óbvio que você atende, o interesse de atender o seu cliente é seu. E o que o seu cliente pensa de você é interesse seu também. Então acaba que você, se você se preocupar com, com isso que eu te falei, você vai acabar adotando procedimentos para manter o seu cliente por perto e contente. Se sentindo que ele tem muito valor com o dinheiro que ele investiu em você. Gerar valor é super importante, a gente já falou isso aqui também. Toda organização do seu procedimento, dos processos de trabalho seu, precisam gerar valor, certo? E geração de valor tem a ver com comunicação. Se você não se comunica, você não gera valor. Estimativa de número de pessoas que precisam ser contratadas para formar a equipe de desenvolvimento do projeto. Você só vai saber isso aqui se você sabia disso, certo? Aqui, nós já estamos considerando que você passou por aqui. Você organizou seus procedimentos que você ia adotar, você organizou todo o trabalho que você tem a entregar, você sabe exatamente o que você está fazendo. Sabe o que é estresse? Fazer um fazer um mini conteúdo aleatório. <risos> sabe quem se estressa? Estresse é uma patologia do ser humano. Que não sabe o que tá fazendo. É isso. Se você está fazendo algo hoje você não faz a menor ideia do que você está fazendo, você está sob estresse. Você não sabe dar resposta para as coisas que estão sendo exigidas de você. Vive sob estresse. O ser humano não faz a menor ideia do que está fazendo. Não seja esse ser humano na arquitetura, senão você vai fechar seu escritório e vai arrumar qualquer outro trampo, velho. Vai começar a dar aula na internet. Muito obrigado. <risos> Tô brincando, dá trabalho com arquitetura tempo Não feche seu escritório de arquitetura. Trabalhe com arquitetura porque é o que você sabe fazer, é o que você estudou na sua faculdade, é o que você já trabalha há pelo menos três anos. Então, toque, assista a arquitetura de matéria e seja um arquiteto sucesso. Pessoal, todo trabalho tem que ser feito por alguém, por alguma máquina. Por... Entendeu? Existe uma via. O trabalho, o trabalho, ele requer suor, ele gasta energia. Lá na física, você lembra lá que tinha a formulinha lá? O trabalho, ele gera energia, ele gera energia. Ele, ele, e, e, inclusive, às vezes você está com menos energia o seu trabalho está sendo forçado, e às vezes também você está colocando energia demais num trabalho e está sobrando energia para você colocar em outros trabalhos. Trabalho é energia. Você precisa de, dessa energia. Se ela não está em você, você precisa de outra. O seu computador tem que ser ligado na tomada. Você precisa de energia elétrica. O, seu, o, o, o desenho tem que ser feito por alguém. Você precisa de uma energia motora, intelectual. Alguma energia você precisa. Se ela não está dentro de você, se você não é capaz de gerar energia elétrica, você precisa de uma tomada. Se você não é capaz de gerar energia para desenhar todas aquelas plantas, você precisa de alguém. Entende? Entende? Trabalho, ele envolve energia. E você precisa de energia para gerar os seus trabalhos. Qual energia está fazendo falta para você hoje? Entendeu? Você consegue realmente fazer tudo o que o seu escritório pede? Pensou? Pense de novo. Eu também não. Entendeu? Não consigo. O meu escritório, hoje, ele, eu trato ele literalmente como sendo um organismo do qual eu só faço parte. Eu não sou dono dele. Aqui nesse escritório eu não sou dono dele. Não sou dono do escritório, eu não sou dono do trabalho, da criação. E Eu faço parte de um organismo do qual eu formatei, certo? Eu organizei, tudo bem. Mas a partir do momento em que esse organismo começou a funcionar sozinho, cada um é responsável pelo, pelo resultado que gera dentro do seu órgão, certo? Cada computador é responsável pelo resultado que ele gera. Por isso a gente pode, agora a gente investe um pouco mais em máquina, porque nós temos uma mão de obra mais qualificada. Tendo uma mão de obra qualificada, fez sentido eu investir mais em máquina. O que está que acontecendo com meus resultados agora? Estou muito maiores. Estou vendendo mais, estou atendendo mais. O cliente está contente. Já tive muito cliente chateado. Eu devo ter cliente chateado comigo aí até hoje, eu tenho certeza. Desculpa, cliente, se algum dia eu fiz mal vocês. Mas, cara, não tem jeito, não é assim. A gente não, não sabe fazer as coisas mesmo, entendeu? É por isso que eu bato muito na tecla que você tem que confiar no seu processo. O seu processo é, é, interior, o seu processo de vida, que aqui a gente está falando de processo, né? Mas eu estou querendo falar do seu processo, seu caminho, da sua caminhada, sua trajetória, da onde você veio, para onde você está indo. Confia nisso, cara. Pode confiar. Um comprometimento, você vai chegar lá, e... é certeza, bicho. É certeza. Pode ter certeza. Você vai se comprometer com seus resultados, você vai se comprometer até uma entrega cada vez melhor, e aí você vai confiar no seu processo. No... E confiar no processo não é ter fé. Ter fé é a certeza daquelas coisas que se, que se esperam e que não se veem, certo? Está na Bíblia. Aqui eu não estou falando de ter fé, não tenha fé em você, confie em você. Confiar é mais que acreditar, é ter a certeza que o que você está fazendo vai gerar esse resultado para você. Confiar é ter certeza, não é crença, certo? A quantidade de pessoas que trabalham com você tem a ver com o tamanho do projeto, tem a ver com o tamanho da sua entrega, tem a ver com o quantão de dinheiro que você tem para fazer esse projeto que você cobrou do seu cliente, entendeu? Se você fica com o seu cliente aí três, quatro, cinco meses, espero que, você, que ele esteja te remunerando por essa quantidade de tempo que o projeto dele está dentro do seu escritório, certo? O projeto, o maior, a melhor coisa não é captar cliente, a melhor coisa é entregar. Você, a, se você hoje gastou energia gigantesca em vender e não está gastando energia em entregar, você vai ficar sem cliente logo, logo. Então, às vezes a gente gasta aquela energia, aquela energia violenta para vender, aí captou o cliente, pagou a entrada, dá aquela baixadinha na, na, na vibe, na, no gás. E aí você não gasta a mesma energia compondo a equipe, certo? Ou seja, você não está trabalhando. Se você não está gastando a energia que o trabalho exige, o trabalho não está acontecendo. Lembre-se, você não dá a energia que você quer. Você gera a demanda que você quer. Isso eu concordo. A demanda que você precisa, a demanda... Qual é a demanda que vai manter isso aqui? Vai me dar um dinheiro, vai pagar minhas contas, vai me dar um bem-estar? Se você quiser se limitar a essa demanda, se limite. Agora, jamais, jamais, jamais abandone o trabalho que você tem para fazer. O trabalho que você tem para fazer é esse trabalho que vai exigir de você a energia que você tem que gastar, certo? Calcule isso muito bem, muito bem. E eu estou falando de energia aqui porque... Eu vou falar de treinamento de equipe, vou falar de outras coisas também, mas aqui agora, quando a gente fala de número de pessoas, de quantidade, tamanho de equipe, tem a ver com o tamanho de energia que você vai gastar ali, entendeu? Então, olha, eu não tenho essa energia, eu preciso de mais uma pessoa que tenha uma energia tal, eu preciso de outra pessoa que tenha energia. Energia é conhecimento, é habilidade, é disposição, é foco, é concentração. Energia é tudo, é, to é toda... Toda a áurea que gira em torno de você e dos seus colaboradores. Então, a energia não é só... A energia não tem... tem a ver com comportamento, entendeu? Comportamento no dia a dia. Você se alimenta bem, entendeu? Isso é energia. Os seus colaboradores têm que tomar café da manhã. Se o seu colaborador não toma café da manhã, vem para cá, para o seu escritório, ele não tem energia. Se, ele não... se, ele... se, se café da manhã... For aprender a modelar no SketchUp, se você precisa de uma modelagem no SketchUp, contrata alguém que não toma café no SketchUp, não tem energia, não sabe trabalhar com SketchUp, certo? Outra coisa que eu queria pontuar aqui nessa parte de, de, do, de, de tamanho, né? De, de, do tamanho da sua equipe. Você, vou passar aqui, ó. Vou, já quero introduzir esse e fechar o outro aqui de uma vez. Você precisa se preocupar com a sua equipe, certo? Não ache que os, que os seus resultados é responsabilidade de alguém. Os seus resultados, esse sim é pessoal. Esse aqui não depende da quantidade de energia que o seu trabalho exige de você, não. É totalmente pessoal. Você precisa observar, cuidar da sua equipe, entender os anseios, os valores. Outra coisa que é muito necessário. Contrate uma equipe que se pareça com você. Se você é uma pessoa extremamente religiosa, se você é uma pessoa extremamente espiritualista, contrate uma equipe que seja assim e se identifique com esse valor e com esse comportamento seu. Não gere atrito social entre você e sua equipe. Ache uma equipe que tenha anseios, valores, comportamento, vibe, tempo, foco concentrado e parecidos com você, certo? As habilidades, muitas vezes, você consegue transmitir, entendeu? Afinal das contas, a gente considera que todo mundo que vem trabalhar com a gente está no ramo da arquitetura, entendeu? Então, quem não está no ramo de arquitetura, às vezes você nem precisa colocar dentro do seu escritório, como, por exemplo, a equipe de RH. Se você é, 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 precisa de contratação, não tem tempo para ficar avaliando currículos, cara, não, não contrata um RH para você, terceiriza o seu treinamento, terceiriza o seu processo seletivo. Contador, você não precisa de um contador dentro do seu escritório? Contrata um contador. Agora, só você e o seu escritório é capaz de produzir o seu próprio produto. Mesmo que você tenha freelancer, esse freelancer, ele precisa, a responsabilidade do resultado dele é sua. Entendeu? Se você contrata um freelancer e ele te entrega um trabalho ruim, você não vai contratar ele mais. Por quê? Porque você, tem um, você quer um resultado. Freelancer não te gerou resultado, ele não te entregou. Certo? Então, pessoal, o que é treinamento de equipe? Treinamento de equipe simplesmente... ó é um caminho aqui. Então começou aqui, ó, planejamento, planejamento e prazo. Isso aqui tem a ver pré-cliente, certo? Organização dos procedimentos que serão adotados é pré-cliente também, mas se aplica é valendo no cliente e às vezes até você muda durante o processo esses procedimentos a fim de você melhorar o próximo cliente, deixar tudo anotadinho, né? Claro. Você precisa entender a energia que o seu trabalho precisa e aí sim você faz o treinamento de equipe treinamento de equipe também é uma questão comportamental. A sua equipe não é obrigado a saber o que você quer deles. Você precisa ser claro, você precisa ser direto e precisa fluir uma informação sem ruído. As informações que saem de você e vai para sua equipe não podem ter ruído. Quando eu falo ruído, o que, que passa na cabeça de vocês, hein? Ruído. Às vezes, quem toca guitarra aí, às vezes você... Quando o pluga guitarra está mal aterrado, que que o que o, o mal aterramento faz? Gera ruído. Ruído. Ruído é ruim. Ruído incomoda. Informações com ruído, elas se manipulam, elas se transformam. Elas viram informações que não foram transmitidas pela fonte. A fonte que deve informar é você. Não informe com ruído, porque você vai receber informações com ruído. Treinamento de equipe tem a ver com fluxo de informações. Se você mantém os fluxos de informações sem ruído, sua equipe está constantemente em treinamento. Treinamento, a gente, ó, tudo que se fala de equipe tem a ver com o esporte. Quando fala em trabalho, em energia, é isso, entendeu? Qual que é o trabalho que um time em campo precisa fazer? Qualquer time, futebol, vôlei, basquete, qualquer modalidade? Até quando o esporte é feito por uma pessoa, ela é feita por uma pessoa dentro do campo. Fora do campo, simultaneamente, às vezes tem uma galera. O cara tá lá no boxe batendo no outro. Tem uns 15 fora que treinou o cara. Um treinou um trem, o outro treinou psicológico, o outro cuida da grana. Tá os caras tudo ali fora ligado enquanto um tá dando uma porrada. Aí dá tá brim, 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 O cara senta do lado, vem uns 15 do lado dele, ó. Tá, tá, tá. Faz isso, parará. E o cara lá doidão assim, velho. Já quase solto socado, velho. Babando lá assim. Os caras tá lá, lá. Tentando passar ali um monte de informações pra ele, pra ele captar e mandar. Entendeu? Durante a luta não tem como as informações não terem ruído. O treinamento é antes da luta. Entende isso aqui? É por isso que quando o cara... Você vê o que está ganhando a luta, lá na porrada. O que está ganhando a luta, na hora que senta lá, soa o gongo, na hora que ele senta, você vê a equipe do lado tudo tranquila. Ó, oh, tal, tá, beleza, mantém assim, tal, tá, como é que tá? Bom, beleza. Aí antes de terminar o tempo do intervalo, já tá todo mundo calado, só esperando o gongo soar de novo para voltar para a porrada, certo? Agora o que tá perdendo, mano? Na hora que soa o gongo, na hora que ele senta lá é a loucura no ouvido dele. Porque ele tá perdendo. A sua equipe só vai ganhar se ela tiver um comprometimento prévio antes. Tem que estar tá ali antes. Você deixou sua equipe na hora de ir para a luta, tá tudo feito. Vai lá ganhar a luta. Pronto, acabou. Vai lá ganhar a luta, volta. E, aí, e, e na hora de voltar, aí não é aquela alegria, vai tomar uma, ficar bêbado três dias, não. Na hora de voltar, ó, quase que a gente errou aqui, por pouco isso aqui não aconteceu, ufa, tal, como é que a gente evita isso aqui, porque quase aconteceu. Planejamento aí, ah, lá, blá, blá, primeiro para primeiro tracinho, planejamento que a gente falou, é isso aqui. É quando você também analisa o que aconteceu no campo de batalha, na hora que você anda no, no campo de batalha depois da guerra, entendeu Filme. Tem lá, vem lá, porrada, porrada, e acaba o campo de batalha e fica os mortos, fica as carroças quebradas, espadas meio destruídas. Fica aquela cena, né? Aquela cenona. Aquele cheiro de sangue, deve ser, né? Lá no medieval. Essa cenona que fica ali é onde você vai ver o que aconteceu na batalha. Entendeu? Então você caminha pelo campo de batalha, olhando o que aconteceu, e aí você analisa se o ataque foi legal, se deu tudo certo, porque os nórdicos vão vir aí de novo e a gente precisa se preparar. Entende que treinamento de equipe tem a ver com resultado? É por isso que eu estou falando de esporte, de guerra, de porrada. É, tem que a Equipe é treinada para enfrentar algo, para batalhar por algo, e esse algo é o resultado. Se o seu resultado não é territorial, como uma guerra medieval, se o seu resultado não é uma medalha olímpica, qual é o seu resultado do seu escritório? É um puta do atendimento? É um reconhecimento pessoal? É o um lucro? É ajudar alguém com seus lucros? propósito é importante. O propósito, ele é mais que uma meta. O propósito é o objetivo a ser alcançado eternamente. A meta, ela tem data final. Se você tem uma meta, tem que ter data para ela ser concluída. propósito não é isso. O propósito é algo eterno, que leva você ao longe. É por isso que você tem que treinar a sua equipe, para ela ter um propósito. O que é eterno no seu trabalho? O que nunca vai mudar dentro do seu escritório? Sua equipe precisa saber disso. Não precisa? Precisa. Claro que precisa. Isso se chama cultura. Isso se chama tradição. Qual é a tradição do seu escritório aqui em Goiânia? Que agora tá chato falar disso aqui, né? E pode pandemia. Onde a gente chega lá. aqui em Goiânia tem pecuária. Entendeu? Cara, você vai lá na pecuária, tem gente rica, pobre. É um, tem um trem que. É um trem louco, assim, ó. Todo mundo com as roupas meio parecidas, só que uns é de marca, as outras não. E eles não são do mesmo lugar, eles não vêm do mesmo lugar, a galera que tá lá. Vem de vários lugares na época de pecuária aí. Por que, que isso acontece? Por que, que isso une essas pessoas todas? Porque é uma tradição. É uma tradição pecuária em Goiânia. É uma tradição, certo? É uma cultura. Eu já tive a oportunidade de ir na Oktoberfest na Alemanha. E nunca fui na de Blumenau. Moro de vontade de ir. E lá na Alemanha, é assim, ó, você chega na Alemanha, a Alemanha está em Oktoberfest. Principalmente a cidade onde eu fui, que é Munique. Na que a gente chegou em Munique a sensação que eu tinha é que eu já estava na Oktoberfest Então, gente pobre, gente rica, Alemanha inteira, a Braviária inteira, vai todo mundo para lá. Entendeu? Vestem roupas parecidas, bebem as bebidas parecidas, fazem brincadeiras parecidas. O povo brinca nos brinquedos lá, assim, é, é desembargador com, com, com um pobrezão lá. Não tem dessa. Não, não, não existe ali uma segregação nem nada, porque eles estão unidos através de uma tradição a qual ninguém quer abrir mão. Ninguém quer abrir mão. Você vai chegar em Munique e vai falar... Aqui, aqui em Goiânia, é ruim não estar tá tendo os eventos. Festa Junina, que é a minha maior tradição, pelo menos a minha pessoal. desse, desse... Não está tendo Festa Junina. É eu, eu uma tristeza. Eu me... Agora já começou o friozinho, pá. Já começa a chegar naquela vibe ali de Festa Junina. Não vai rolar, não vai ter. A galera lá em Munique deve estar chateada. Por quê? Porque eles estão sendo cerceados da sua tradição. É isso que você tem que ter no seu escritório. A sua equipe precisa se entristecer quando a tradição é quebrada. Porque envolve sentimento. Propósito tem a ver com sentimento. Propósito tem que te gerar emoção. A meta não. A meta só te gera emoção quando alcançada. É o propósito te gera emoção todo dia. Todo dia a sua equipe precisa estar emocionada com o propósito. Focada na razão com os processos, com os procedimentos que você estipulou que você informou para sua equipe, treinamento de equipe também tem a ver, e esse agora eu quero falar bem superficial também, senão começa a dar spoiler aqui, da, da, outra, da próxima aula. Treinamento de equipe vai ser uma aula fera também. Treinamento de equipe tem a ver com o que você passou, com a sua própria história. Se você não anota a sua história, se você não memoriza, se você não estuda, não analisa a sua própria história, você não consegue treinar a sua equipe. Quando você formar... Vamos supor, o exemplo que eu dei aqui no começo da nossa aula. Você está lá no seu escritório. Certo? Trabalhando, atendendo seus clientes lá, vendendo, atendendo cliente dentro do seu escritório. Fera, MVP Ops, afiadinho. Agora eu preciso de alguém para trabalhar. Cara, provavelmente você vai colocar essa pessoa para trabalhar aí dentro do seu quarto. Você não tem um escritório ainda. Você, você, quer, você quer manter um MVP, que você quer esticar seu MVP. Então, para isso, você não quer um escritório ainda. E quando você tiver o um escritório, é para você já, já triplicar seu MVP e quadruplicar seu lucro. Você vai botar essa pessoa para trabalhar do seu lado, na mesa, dentro do seu próprio quarto. Como que essa pessoa não vai se envolver com a sua própria história. Se ela já está participando da sua história nesse exato momento. A sua história é importante para você treinar a sua equipe. Os erros que você cometeu, o que aconteceu com você. É o que eu estou fazendo aqui. ó Essas aulas, essas, essas lives, o arquitetura de matérias nasce e surge através dos meus erros, das cagadas que eu fiz das coisas que deram errado, do que eu não sabia e, e, e me enfiei numa enrascada. São os buracos que eu caí, as bacadas que eu tive na minha vida, é que trazem para mim as informações que hoje são úteis para eu treinar a minha equipe. É óbvio, a gente vai falar aqui de treinamento de equipe, não aqui agora, que é a hora que eu estou tentando falar aqui do treinamento para você entender a importância dele. Tem, treinamento tem a ver com o processo de desenho, tem a ver com você ter procedimentos bem estabelecidos dentro do seu escritório, seu diretório de arquivos, nomenclatura de arquivo, layer, template, é, entender que os arquivos que você está salvando no seu computador, toda a equipe vai mexer nele, é por isso que você tem que ter um nome para quando cada um criar o seu próprio arquivo. Na hora que jogar lá, vai estar todo mundo numa nomenclatura parecida, porque você fez um método. O treinamento de equipe tem a ver com os procedimentos e os métodos adotados a cada serviço, a cada cliente, Certo? Só que esse treinamento ele é mais fácil de fazer, porque ele é muito literal. Quais são os leis que a gente usa? Parará, parará, parará. Qual é o nosso carimbo? Está aqui, carimbo para a prancha 3, carimbo para a prancha 4. Tá isso aqui são os carimbos que a gente usa. Tudo isso é muito literal. Então, o treinamento ele é constante, ele não acaba. Então, é por isso que eu estou tentando abordar aqui um outro lado para você entender que existe um comportamento que você precisa ter. E o nome desse comportamento é liderança. Sem liderança, nenhuma equipe produz não gera resultados, muito menos é treinada. A liderança, ela é importante em todas as esferas, individualmente para todo mundo que está na sua equipe. Se existe um único cara que renderiza no seu escritório, esse cara ele é líder de renderização, ele tem que liderar ali a própria equipe dele. Se chegou um DWG porcão para ele lá modelar ou para ele renderizar, tem que ir lá e pagar sapo, entendeu? Falar os procedimentos não foram bem feitos. O meu, o meu setor de renderização e modelagem está sendo prejudicado pelo seu setor de elaboração e desenvolvimento 2D. Isso é treinamento, tem a ver com liderança, certo? Presta atenção. Agora nós vamos falar de dois, ó, o spoilerzinho, ó. Briefing, contrato. Briefing, contrato. Briefing, contrato. Briefing, contrato. Briefing, contrato. contrato. Gente, é aqui que a banda toca, entendeu? Nesse palco aqui, ó. A banda treina, a banda ensaia, certo? A banda faz tudo. Agora a banda vai tocar. Vamos botar a banca, vamos botar a banda para entrar no palco. Ela entra no palco aqui, ó, no contrato. Assina o contrato, entra no palco, faz o briefing com o apresentador do programa, certo? E aí começa a banda a tocar. Também de necessidade, procedimento, processo criativo definido. Mas é aqui que a banda toca. Pessoal, contrato tem a ver com obrigações. Você entende isso? Que você precisa se comprometer. Quem não se compromete não cresce. Francisco Carlos Carvalho de Mendonça falou essa frase para mim. Meu pai, meu pai falava para mim direito de, de, de reclamão, né, velho? Nossa, quem é? Ai, ai, ai! Quem não se compromete não cresce. Era o que meu pai dizia para mim. Entendeu? O que meu pai queria dizer para mim? Meu filho, você está crescendo. Só que ele é pai, ele não podia só falar assim. Não é o Meu pai lançava. Uma comparação, assim, uma linha de raciocínio muito singular e muito simples. Quem não se compromete, não cresce. Crescimentos têm a ver com propósito, meta, onde você quer chegar, parará, 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 parará. O contrato é um compromisso a fim de que o, 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 o relacionamento e o produto se desenvolvam. O contrato é compromisso, por isso que se faz um contrato. Quem tem que pegar o contratinho, chegar lá no seu cliente, seu cliente chegou pra você, massa, beleza, que tá contratado, vou pagar a entrada. Você fala pra ele, então, beleza, vou mandar o contrato já assinado por mim pra você. Você quer ver o rascunho antes? Claro, ele vai falar, manda já o rascunho do contrato antes dele fazer esse depósito. Manda o rascunho, ele já vai olhar, já vai ler, vai falar pra você que tá ok, imprime, já assina, manda entregar pra ele, mostre que você está comprometido. Entendeu Que meu, meu ponto, meu argumento? O seu comprometimento... É ele que vai fazer os seus resultados aparecerem. Mostre o comprometimento com o seu cliente. Nunca mais o seu cliente vai querer trabalhar com outra pessoa. Porque tudo que o cliente procura é comprometimento. Comprometimento com o que ele quer gerar de valor para ele. Você acha que o, que o cliente está te pagando por quê? Ele está te pagando porque ele quer? Ele está te pagando porque ele precisa? Não é. Ele está te pagando porque ele quer valor. É por isso que ele está te pagando. É porque ele precisa? É. É porque ele quer? É. Mas não é por isso que ele está te pagando. Ele só vai tirar a grana do bolso dele, e botar dentro do seu bolso, como a minha menininha falava, papai, vai lá, vai trabalhar, pega o dinheirinho, põe no bolso, vai lá para mim. <risos> o cliente só vai fazer isso que a Maria falava, tirar o cliente e pôr no seu bolso, se ele se sentir ganhando o valor. Não é porque ele, ah, é um trem que eu preciso, tá sendo resolvido, bom, vou, tá aqui. Não, isso aí é no desespero, entendeu? Isso aí é quando estoura um cano, que aí você vai lá na Leroy Melim e, e paga um, um, uma luva mais cara. Entendeu? Porque você precisa de mais o canto tá lá, é, é domingo, não tem ferragista aberta, você vai ter que ir lá na Leroy Merlin pagar 10 conto numa luvinha. É isso. É isso aqui. Seu cliente não quer passar por essa situação. Seu cliente quer que ele tenha valor. Porque quando você vai lá na Leroy Merlin, na hora de pagar 10 conto, bicho, você olha para a luva e você fala, cara, bicho. Só que você pensa na conta d'água, né? Aí você paga, pega a luva, vai lá, instala uma luva de 10 conto, ainda paga mais 15 conto na colinha que você vai usar só para colar a luva e ela vai secar, você vai jogar ela fora. Seu cliente não quer passar por isso. Seu cliente não quer que você seja um, um cano estourado para ele. Entendeu? Ele quer valor. Seu cliente vê valor no contrato. Não é na proposta de serviço. Porque na proposta de serviço, ele entende o valor. Ele só começa a ver. aqui é, no contrato? Na hora que você manda um contrato, está lá. Eu vou fazer isso e isso. E se eu não fizer, estou lascado. Vou ter que fazer isso e isso. Vou passar por isso que está aqui no contrato. E você também. Você dá, vai dançar todo mundo. Enfim. Não é uma apagação de sapo. É um comprometimento, isso é bom. Ou, oh, eu não assino contrato com o meu cliente aqui nós tudo triste, chateado. Não acontece isso. Mesmo nos tempos mais difíceis do meu escritório, a assinatura de contrato sempre foi uma celebração. É o um momento de celebrar. Porque está todo mundo comprometido. Olha só, o meu atendimento aos meus clientes tem tanta transparência que eu acabo virando, acabo virando um amigo. Acaba virando um brother. Um parceiro mesmo, assim, ó. Tomar uma. Eu, aqui, eu e meus clientes aqui, nós tomamos uma. Ué, a câmera tá dando um tiltzinho? Mas ela não tá. Só tá aqui no meu. Então tá show. Eu costumo dizer assim, ó. Negócios que surgem da amizade, às vezes, tá boró, Porque você é amigo, você é íntimo, você é próximo. Então, o cara sabe aonde que você manda uma mentirinha, o cara sabe aonde você tem uma preguicinha, o cara sabe os seus defeitos. Ele faz negócio pela confiança Porque amigos confiam um no outro como ninguém Jamais você tem um puta De um amigo seu vai abrir um negócio A Primeira coisa você vai fazer um contrato Jamais, entendeu? Porque senão você escolheria outra pessoa Pra ser seu sócio E é o que eu falo hoje Não dá certo As melhores sociedades é aquela Que você não sabe fazer algo Você chama essa pessoa e ela faz isso também E você soma São duas ciências distintas Que se somam a fim de um, um, um único serviço esse serviço, ele tem que ser transparente. Você tem que deixar tudo lido na transparência, tem que ter uma caminhada íntima, tem que estar junto. Acaba virando amigo. Então assim, amizades que vêm dos negócios, cara, é massa, viu? Porque acaba que ali você encontra a pessoa ali totalmente transparente e tal, aí você começa a conhecer ela já no íntimo. Só que aí ela já teve que formatar um relacionamento com você galgado na transparência. Aí lá no social, é difícil perder isso. Quando você começa no, no empresarial com uma pessoa, e depois que você entra no social, você já, o relacionamento fica bom. Porque ele já, e vocês se obrigaram a ter um relacionamento bom quando estava fazendo negócio. O contrato é isso, é uma, é uma forçação para que o relacionamento seja bom. O contrato é bom. O contrato é comemoração. Entendeu? Deixe muito claro as suas obrigações contratuais. Deixe no contrato tudo aquilo que você realmente pensa do que deve ser o certo, o justo, o correto para você e para o seu cliente, principalmente para o seu cliente. No contrato, fala do seu cliente, do que é bom para o seu cliente, depois você fala de você. No contrato, você vai falar muito menos de você. você, vai falar muito mais do que você tem a oferecer do que o seu cliente tem que fazer para você. Entendeu? O seu contrato tem que ser bom, bom, bom mesmo para o seu cliente, porque para você basta você fazer o seu serviço bom do jeito que você já faz, certo? Briefing. Tem a ver com a parte de contratação, porque na contratação é briefing para caramba. Mas o contrato, ele é um briefing de serviço. Ele é um briefing de, de, de operação. O contrato é um briefing de relacionamento. É isso. Mas existe uma parte de briefing e tem a ver com a sua produção E é por isso que depois a gente vai falar Do levantamento de necessidades e do processo criativo Porque o briefing Ele começa no contrato Você começa briefando o que é o seu serviço Deixe muito bem o seu cliente A par do que você vai falar Do que você vai produzir Do que você vai interpretar Quais são as suas obrigações Seus procedimentos, os seus métodos O que ele está ganhando com isso, qual o valor que você está gerando E etc. Isso é feito Na parte de contrato na parte de briefing, você vai estabelecer e re relembrar, rememorar aquilo que foi celebrado no contrato. No contrato está falando que o primeiro procedimento vai ser uma reunião de briefing, estava lá no contrato, e agora você vai fazer o briefing de produto. Briefing do produto, briefing para desenvolvimento. Por que, que contrato e briefing evitam um monte de alteração no seu projeto? Lembra lá esse era o nosso objetivo? Como evitar que o meu cliente altere muitas vezes o projeto? Planejamento dos prazos internos, organização dos procedimentos, estimativa de número de pessoas e volume de equipe, treinamento da equipe, contrato. Aí o que o contrato pode fazer para você evitar um monte de alteração? Fale para o seu cliente aqui as alterações que você pode fazer. Cara, olha aqui. Esse negócio de alteração de projeto é um negócio complicado, porque assim você precisa falar disso antes. Não tente evitar mantendo segredo. Não, não vai rolar, tá ligado? Tipo, eu não vou falar nada de alteração, não. Se não, o cliente vai começar a querer alterar. Então, eu vou ficar caladinho que ele não altera nada. Ele vai alterar mil vezes. Se você não alterar, ele vai te largar. Vai amarrar a última etapa, a última parcela. Vai dar um peteco. Fale para o seu cliente. Já dê para ele as alterações que... Ó, oh, cliente, eu altero o seu projeto inteiro. Por uma vez. Depois a gente faz algumas alterações pontuais. Você tem tantas para fazer... E as alterações todas de projeto, elas só podem acontecer até o dia tal. Não prejudique seu relacionamento com o cliente, porque você não está querendo fazer alteração no projeto. Se você evitar alterações em projeto por causa do cliente, você vai perder seu cliente. Fale para o seu cliente, dê a ele, coloque no seu custo, coloque no seu preço, no seu lucro, no seu método de trabalho, alterações para o cliente. Seu cliente pode sim fazer algumas alterações, Claro, não abençoe alterações que não pertençam ao seu conhecimento técnico. Se você tem um conhecimento técnico e, e o que está acontecendo e a alteração do cliente vai contra esse conhecimento, fale para ele. Deixe claro, não dê bênção para o seu cliente de procedimentos que você acha que vai prejudicá-lo. Apenas alerte, certo? Quando você vai no médico, o médico te passa um remédio, ele não fica na sua casa vendo se você está tomando o remédio direito. Se você não tomar o remédio direito, se a sua doença piorar e você voltar lá no médico, ele vai te passar uma outra medicação ou mandar internar você. Ele não fica na sua casa vendo se você tá tomando remédio, mas ele te fala que você tem que tomar um remédio, por que você tem que tomar um remédio, te fala as consequências de você não tomar um remédio, é isso que você vai fazer, certo? E então, a hora que... Eu... hoje, gente, você pode ficar comigo aí. Eu tenho... Ih, entende mais falar aqui. É, é porque já deu nosso tempo eu não falei nem não metade da aula. <risos> Bom, vamos lá, eu vou terminar aqui. que aí a gente fala de produtividade das dicas na próxima aula, né? E aí eu termino aqui, né? Acabou é demais falar disso aqui, é bom demais, pô. Muito exemplo. Então tá, gente, ó, eu vou finalizar essa parte aqui. Então tá, não fica aí, não vai embora não. Vou ter que falar uns trem ainda. Um monte de trem, tem mais, ó, briefing, procedimento, apresentação de projeto, tem uns trem aqui, tá? Aí, o que, que eu ia falar aqui na próxima? Era, era ferramentas para aumentar a produtividade, né? Porque aí tem os custos versus produtividade, tem cinco dicas de produtividade, os prazos, as necessidades de aumento de produtividade. Vai ficar para a próxima live mesmo. É isso. Então, vamos lá. O briefing com o seu cliente, ele não tem a ver só com a esfera de projeto. Tem a ver com o caminho que o cliente fez até chegar a você. Da onde esse cliente veio? Nasceu aonde? Faz o quê? Por que, que ele quer essa marca? Por que, que ele quer essa empresa? E essa empresa dele nasceu da onde? Veio como? Já quebrou? Como que você vai é, reformar a empresa de alguém, um restaurante de alguém, sem entender por que, que esse restaurante está querendo reformar? O cara te liga, ó, oh, fulano e tal, estou querendo fazer uma reforma aqui no meu restaurante. Beleza, você vai lá, mede o restaurante e faz um projeto? Você não, você, você não vai perguntar para o seu, você não tá, não é de interesse do seu projeto você saber do seu, do seu cliente por que, que ele quer reformar o um restaurante dele, é porque está quebrando? É porque está expandindo? É porque ele quer dar uma reviravolta? É uma nova marca? Ele está pensando no lucro dele? Ou ele está pensando em não quebrar? É por isso que ele quer reformar e dar a última cartada? Tudo isso é extremamente importante para você reformar o um restaurante desse cara. Se o cara está tá com medo de quebrar, quer dar a última cartada para alavancar as vendas dele, você vai fazer uma reforma usando o custo que ele tem na íntegra, na linha, sem fugir, porque senão quem vai quebrar o cara é você. Você precisa entender e ter comprometimento com o seu cliente. Comprometimento com o cliente, é briefing. Porque aí o seu produto vai sair realmente como solucionador de um resultado. Se você não brifa o seu cliente interessado nas informações que vem desse cliente para você, você simplesmente não fez uma produção arquitetônica para resolver o problema do seu cliente. Você fez uma produção arquitetônica para arquitetura global. Problemas não acontecem em escalas globais. Você não faz arquitetura para o mundo. Você faz arquitetura para uma cidade, para uma sociedade, para um cara, para um problema, para uma empresa. Você fa... A arquitetura ela é feita em pequenas escalas. A escala global ela não existe, existe a escala urbana, né? que se chama urbanismo, que é o que nós somos, arquitetos e urbanistas. Trabalhamos com arquitetura em escala urbana, por isso já, já chamamos de outro nome. Então é urbanismo, porque aqui já entra outra ciência. A arquitetura ela vem para resolver problemas de específicos, de nichos pequenos. Você pode pensar nessa arquitetura, no máximo ali é para a sua cidade, e é isso. Se a sua arquitetura tem uma representatividade mundial, é porque alguma coisa nela tem um interesse lá. Mas, de maneira geral, não é assim. Não é porque o mundo inteiro acha sua arquitetura bonita que ela resolveu o problema do mundo inteiro. A arquitetura não resolve um problema global. A arquitetura não resolve o aquecimento global. A arquitetura não resolve o mimimi atual da sociedade, não é isso. A arquitetura, de, da, da, posso ser pontual, a arquitetura não muda o mundo. A arquitetura é capaz de mudar pessoas. Então, na vida de uma pessoa, você tem uma função grande na vida dela. Você pode transformar a vida dela. Eu ouço isso de clientes meus. Eu ouço isso de cliente meu da empresa. Cara, minha empresa agora é muito melhor. Você arrumou, você mudou a vida da minha empresa. Quando eu faço apartamentos, é, é, casas, residencial mesmo assim, quando o resultado pertence ao briefing, assim, o cliente participou, no final, quando ele olha e fala, cara, você mudou a minha vida eu tenho agora saúde, eu tenho um lugar que me representa. Você é capaz de mudar pessoas, você não é capaz de mudar o mundo, mas pessoas mudam o mundo. Pensa nisso, pessoas mudam o mundo, você não muda o mundo, você muda pessoas, e as pessoas juntas, elas vão mudar o mundo. Então pense pequeno, e esse pensamento pequeno, ele pode sim ser capaz de mudar o mundo, mas não queira resolver o problema da, da, do mundo com a sua arquitetura. Por isso que tem briefing. Briefing tem a ver com você simplesmente... Resolver um problema do qual você foi contratado. Seu cliente está te pagando porque ele quer um valor de você, ele espera um valor de você. Para você entregar esse valor, você precisa saber o que, que está acontecendo para você gerar esse resultado. Isso é briefing, certo? Pessoal, levantamento de necessidades. E aqui eu poderia até chamar de programa de necessidades. Isso aqui tem a ver com você... Com, seu, com a sua produtividade aumentar e você ter menos alterações no seu no seu no seu projeto a gente pode inclusive deixa até do jeito que está aqui gente vai ser assim ó a próxima aula que é a aula 7, eu vou começar ela já aqui de cara entendeu não vou nem fazer a introdução certo bem né aí eu já começo direto falando aqui do, do, do de produtividade lá porque eu ia falar aqui ó, pô como aumentar a minha produtividade aí aqui aqui é a outra metade da aula então metade da aula foi em uma hora e vai dar mais uns 15 minutos aí, viu? Ontem então, tem mais aí, então é isso. Aí eu começo aqui na próxima aula já vou entrar direto, viu? Excepcionalmente. O levantamento de necessidades, que é o programa de necessidades mesmo, é tudo aquilo que você captou no briefing, você vai transformar isso num levantamento de necessidades para o seu projeto o levantamento de necessidades tem a ver com o uso, tem a ver com o partido arquitetônico, para tá no levantamento de necessidades. Por isso que eu falo, se você não sabe o porquê que seu cliente quer fazer uma reforma, você não consegue fazer um programa e um levantamento de necessidades para o seu cliente. O seu cliente, ele tem um motivo, ele tem um porquê, ele precisa de uma solução para um problema em específico. O briefing descreve esse problema, a origem o caminho, o levantamento de necessidades é a hora de você compor, é a composição do que o seu projeto será. Se você faz um briefing, um levantamento de necessidades, que veio diretamente do problema, veio diretamente do, da, da, do, do, dos anseios do seu cliente, dos resultados que o seu cliente espera, dos resultados que a sua arquitetura pode dar, seu levantamento de necessidades, evita sim que o seu cliente faça um monte de alteração. Como, por exemplo, ah, coloca lá um, um depósito para eu guardar não sei o que, não sei o que lá, aí você tá com aquela edificação toda pensadinha, você tem que enfiar um ambiente ali de três metros quadrados lá dentro, dois que seja, metros quadrados lá dentro e você já não sabe mais o que faz, tem que alterar o projeto todinho, tudo porque lá no briefing, você não captou isso aí, certo? Você só consegue evitar um monte, e ó, evitar um monte de alterações que você consegue evitar, uma alteração, duas alterações, você precisa dar isso para o seu cliente, quando o seu, seu cliente ele não consegue conceber, né? Ele não é arquiteto. Quando ele vê lá a edificação e tal, aí que ele vai ter ali os insights. Ele vai pensar junto com você, ele vai pensar sobre você. Fale para ele, ó, dá uma olhada nisso aí. A hora de alterar é agora. Se você quiser alguma alteração, tem que falar agora. Isso aí lembra que a gente falou lá no nosso contrato. Então, já no dia tal a gente já tem a nossa reunião de aprovação da construção e da arquitetura definida. Por favor. Vamos fazer as alterações que a gente tem que fazer até o dia tal, conforme a gente estipulou, para que não, a gente não atrase os nossos processos de procedimento aqui. porque Se essas alterações forem feitas fora do prazo que a gente estipulou, a gente vai ter que estender mais um mês o nosso contrato, porque eu não vou conseguir atender. O meu planejamento para poder fazer as alterações ela é até o dia tal. Combinado, cliente? Beleza, então é nóis, certo? O briefing ele é um elo que vincula a proposta de serviço que você fez com um vínculo com a realidade, que é o levantamento de necessidades. O programa de necessidade, ele é o vínculo da sua construção com a realidade. Quem vincula o seu programa de necessidades com o cliente, com a proposta de serviço que você fez para o seu cliente, é o briefing, certo? Então, faça um programa de necessidades, e esse programa de necessidades vise atender um problema do qual você levantou e o seu cliente trouxe para você. Não faça um programa de necessidades porque você queria fazer uma arquitetura em específico. Ah, meu sonho era fazer não sei o que lá, era usar um ripado não sei o que, não sei o que. Nossa, eu sempre sonhei em botar aquele revestimento e a hora de eu botar é agora. Aquela tecnologia que eu sempre quis usar, vou usar nesse cliente aqui. Você tem que ver se isso atende o problema do seu cliente. Não iluda o seu cliente achando que ele está recebendo um resultado que resolva o problema dele, para que você entregue a arquitetura que você gostaria de ter feito. Iludir o cliente é a pior coisa que você pode fazer. Ele vai pedir o dinheiro de volta, entendeu? É isso que acontece aí. Comprei o computador de uma marca específica, eu não vou falar que o computador uma marca famosa. Um problema aí que o computador não funciona. Comprei o computador com a melhor placa de vídeo, não sei o que lá, é, no 12 em tudo... No 12 de memória, no 12 processador, entendeu? Trem virado no giraia. Chega aqui, o gabinete não, não tem ventilação suficiente, o computador aquece. A, a, a empresa me iludiu, entendeu? Eu tô aqui louco, eu quero me iludir de volta, eu quero matar a empresa, eu quero. Ele me iludiu, tô enganado, fui traído, decepcionado. Não faça isso com o seu cliente, viu, ô, ô empresa aí, você, não, você foi pai comigo. É assim que, que o seu cliente vai se sentir, como eu tô me sentindo aqui, com a com vontade de falar o nome aqui. Não faça isso com seu cliente, você vai perder seu cliente, ele vai falar mal de você, você vai perder mais um monte. Cliente traz cliente. Mídia, ela é a mídia, a informação, ela é um fluxo, uma rede que você, se você ferrar a rede num determinado momento ali para frente, entendeu? Você joga uma rede lá no mar assim, ó, para pegar a peixe, ela tiver furada, os peixes vão passar por dentro dela. Então não iluda o seu cliente, certo? Processo criativo tem que ter tempo determinado. Processo criativo não é uma parada infinita. Se você marcou de apresentar para o seu cliente, dia 10, dia 9, você não concebeu, aí chega lá, à noite você fala, vai falar para o seu cliente, falar assim: Olha, eu não consegui criar, então eu vou ter que desmarcar a reunião, porque sabe, muita coisa essa semana, cabeça cheia, sabe? Então vamos, vamos remarcar, aí eu tá de boa, porque eu quero criar seu, seu trem, eu quero estar tá de boa, entendeu? Aí sei lá, esse negócio de, 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 de pandemia aí, sabe? Tá me deixando meio mal, eu não tô conseguindo criar, sabe? Então, vamos, vamos marcar para semana que vem, que eu acho que até lá eu já vou conseguir ter feito alguma coisa para você. Imagina isso, imagina isso, imagina isso. Cara, tipo, criação, ela, ela, é, ela é parte do processo, não é a única coisa que importa, entendeu? Assim, não é um... Gente, isso aqui é um problema na arquitetura, não é só na arquitetura, não. Todo o todo trabalho que envolve criação, design, tudo, tudo tem a ver com você... A criação ela é parte de um processo. Se ela é parte de um processo, ela tem a ver com o problema. Então, assim, não tem a ver com você. Criação não é sobre você. Criação é sobre o problema, entendeu? Criação é sobre o programa de necessidades. Criação é sobre o briefing. É sobre o valor que você vai gerar com a sua construção. Criação... Não é coisa de sacerdote, não é coisa para médium. Ela, vem, ela não vem de dentro de você. Ela vem do seu comportamento, das referências que você absorve. Se você não consome referências em arquitetura, se você não, consome, se você não tem repertório em arquitetura, você vai criar o quê? É Aí qualquer, é qualquer probleminha que você tiver na sua vida mesmo te dá bloqueio criativo, porque você está. Você vive em prol do bloqueio, do bloqueio criativo. Você é amigo, você é casado com o bloqueio criativo, você não quer se livrar do bloqueio criativo. Você quer que o bloqueio criativo seja uma desculpa para você quando você precisar. Bloqueio criativo é um inimigo, é um vilão, ele, ele, ele é um inimigo a ser derrotado, certo? Bloqueio criativo é a pior coisa que pode acontecer para um arquiteto. Perder cliente é ruim, mas clientes vêm e vão. Bloqueio criativo vai fazer com que você simplesmente não trabalhe. Se você hoje tem bloqueio criativo, não acredite que isso é um problema de dentro de você. Isso é um problema de comportamento. Você precisa ter um comportamento a fim de estar o tempo todo mantendo atualizado o seu repertório. Qual tipo de repertório? Do que é bom, do que é útil, certo? E do que é bom... ó? pontual, que a gente já falou disso aqui, vamos lembrar lá do Austin Kleon falando pra gente o que é bom pra mim não é o que é bom pro mundo porque a partir do momento que você começa a olhar pro seu repertório, pras referências que você busca, identificando o que é útil pra você e o que não é, acabou o que é bom e o que é ruim, processo criativo não tem a ver com o que é bom e com o que é ruim processo criativo tem a ver com o que você se alimenta se você come McDonald's todo dia o que vai acontecer com você, não preciso nem falar Come McDonald's lá no almoço, na janta, come, pra você ver. É gostoso pra caralho, eu gosto, eu, eu curto o McDonald's, é uma vibezinha, eu acho da hora, tá ligado? Prefiro comer mais gourmet, mas eu acho massa ali o rolê, mas eu evito. Eu sei que se eu ficar ingerindo coisa ruim, eu vou digerir coisa ruim. É a mesma coisa de criatividade. Se você se alimenta de lixo, você digere lixo, você reproduz lixo, certo? Se alimente do que é bom, de coisa boa, e o seu e o resultado vai ser muito bom para o seu corpo, para a sua arquitetura. Se você está consumindo arquitetura que não é útil para a sociedade, se você está consumindo uma arquitetura que não é autêntica, se você está consumindo arquitetura de revestimento de parede, se você está consumindo arquitetura de jardim vertical, você vai ter muito bloqueio criativo pela frente. Consuma arquiteturas. Que são pertinentes ao tempo e ao problema que você precisa resolver. Foque num nicho de mercado e consuma arquitetura para esse nicho de mercado, do qual você quer dar solução. Se você quer dar solução para arquiteturas residenciais, consuma os melhores arquitetos residenciais da existência melhores arquitetos residenciais ao longo da história. E aí sim você vai ter um puta de um repertório. Não tem cliente que vai pedir uma arquitetura residencial para você que você não vai conceber assim. ó Porque você está o tempo todo preparado para que isso aconteça. Se você não se prepara criativamente, o bloqueio criativo anda de mão dada com você. Se você anda de mão dada com o bloqueio criativo, você está colocando por água abaixo todo o processo do projeto, todo o resultado do seu cliente, certo? Isso aqui eu vou até falar um pouco mais breve, não porque tá, já passou o tempo, porque eu já não estou me preocupado mais que o tempo passou. Vou falar um pouco mais breve, porque a gente já vem falando de criatividade e nós vamos falar de criatividade muito, muito. Porque isso aqui, eu volto a dizer o que eu acabei de falar, Vai, joga por água abaixo tudo. Cliente, tudo, todo o seu resultado, toda a sua arquitetura, processo criativo bloqueado, processo criativo ruído, muito ruído. Sabe, quando você vai colocar a sua guitarra, você vai solar um de ouça e fica aquele ruidinho atrás? Dá vontade de, de, de quebrar a guitarra, porque você não consegue, não está aterrado o seu amp. Você, você, vai, pagar, você vai pagar 40 reais para ter meia hora no estúdio para poder tocar no equipamento o da hora, o solo que você quer tocar, porque você quer escutar aquela melodia sem ruído. Seu cliente não quer ruído no processo criativo. Se você tem ruído no seu processo criativo, quem paga por isso é o cliente. E você porque você não consegue resolver o problema do cliente, o projeto não vai sair do seu escritório, ou o seu cliente vai pedir dinheiro de volta, que você já contratou os freelancers, que estão esperando o seu processo criativo para fazer o trabalho deles e você não cria, você não senta na cadeira e vai criar, entendeu? Você não tem produtividade, aula que vem, que já não é... era essa. <risos> era essa, né? Mas é porque não tinha como, cara. É uma coisa, entendeu? Assim, é muito argumentativo, não dá e produtividade, que quando se fala de produtividade, ele é mais, ele é mais objetivo. São ferramentas, né? Ó, que vem. era um pouco, não é não, né? Que aqui, aqui eu não dou conta. <risos> mas mas ela vai ser também, mas é um pouco mais objetivo. Essa daqui não dá. <risos> ah, essa aqui não dá. Ai, gente. Pessoal, criação, ela acontece dentro de você no momento onde você está exercitando, mas você capta fora de você. A alimentação começa aonde os insumos são produzidos. Então, na hora que você vai comer ali um carbonara, da onde que vem os insumos? A massa, o trigo que vai fazer sua massa, entendeu? O ovo, a granja, a galinha come o quê? A galinha que pôs o ovo que você vai usar no, no seu carbonara, está comendo o quê? Entende o caminho? Que a, entende o que, que é a criação? O caminho que eu quero despertar para a criação aqui? Agora, esse aqui, ó, em específico, ó, apresentação. A apresentação é storytelling. Você deixar tudo anotado durante o seu projeto, você pegar lá o seu projetinho durante as suas etapas de criação e deixar tudo escritinho assim, ó. Então, anotar tem a ver com apresentar. Você só consegue passar para o seu cliente uma informação que você deixou ela toda anotadinha. Não se inventa a apresentação. A apresentação ela vem daqui do processo criativo. Se você tem um processo criativo baseado na ingestão de lixo. O que, que você vai apresentar para o seu cliente? A apresentação, ela é o momento de você mostrar para o seu cliente o valor que você gerou. É a hora de você atender superando as expectativas do seu cliente. Entendeu? Se o seu processo criativo é ruim, as expectativas que você gera para o seu cliente são horrorosas. Se o cliente está esperando algo que o seu processo criativo não conseguiu entregar, você vai apresentar o que lá para o seu cliente? O seu cliente espera de você um valor, em formato de arquitetura. A arquitetura que você faz depende de boas referências. O processo criativo, eu falei isso aqui do Edson Mafuso aqui, ó. duas coisas que eu falei de, lá do texto dele. Uma é que o projeto que você faz, a melhor maneira de você dar um bom resultado de uma arquitetura autêntica para ele, é você entender outros projetos que foram feitos antes de você. Os projetos que a gente estuda são é, é através deles que a gente aprende a fazer arquitetura. Existe aí, segundo a, a, o próprio Mafuz, essa, essa característica da arquitetura de acreditar que projeto não pode ser ensinado. E eu, particularmente, não quero entrar nessa discussão, por mais que eu acredite que sim, você não consegue ensinar o projeto. Mas o que o Mafuz ensinou para gente é que você consegue aprender o projeto. Aprendendo o projeto, você consegue reproduzir de acordo com as referências que você tem e a base que você tem tecnológica. Sua base tecnológica não ela, ela, ela é uma ferramenta de criação, ela não é os seus insights criativos. A arquitetura autêntica que você estuda é ela que vai fazer você aprender um bom projeto de arquitetura. Estudando boas referências e praticando uma boa arquitetura, você vai ter cada vez processos criativos melhores. Na hora que você for apresentar para o seu cliente, você vai saber exatamente o que falar para ele. Apresentação de projeto com base, com fundamento no briefing, tem a ver com storytelling. Storytelling, storytelling. Tem a ver com anotação. Outra coisinha aqui, que é a segunda, que eu tinha para falar para vocês aqui, que o Edson Mafuso ensinou para gente, é que um projeto que não tem memória, não é um projeto completo. Se você faz, fez um projeto que não tem tudo anotadinho, se você fez um projeto que não tem tudo relacionado, se você fez um projeto do qual você não anotou as memórias dele, do qual você não fez um memorial descritivo, que o seu professor tanto pediu, e aí a gente nunca soube o que era memorial descritivo, eu vou te falar. Memorial descritivo é tudo aquilo que você percorreu, não só intelectualmente, mas as referências, as bases e as pesquisas que você fez, para poder gerar o resultado para o seu cliente. Isso é storytelling. É você entender o caminho e o percurso que a sua criação teve até alcançar o resultado que você desejou e que o seu cliente espera de você. Quando você for apresentar, o seu cliente vai ver que você gerou muito mais valor do que ele esperava. Ele vai ver que você deu muito mais atenção ao problema dele, que problemas que você identificou, você já deu solução. Isso é a apresentação fundamentada. Isso é uma apresentação de projeto que vai realmente trazer o seu cliente para perto de você. Lembre-se, você e o seu cliente têm muita vida pela frente. Tentem caminhar juntos. Caminhe junto com o seu cliente, porque ele vai ser o seu cliente para o resto da vida. Colecione clientes bons. Abandone. Recinda contrato. Demita clientes ruins. Clientes abusivos. Não trabalhe com eles, tá? Não vou falar disso agora, não. E aí, tem forma de fazer isso aí. Porque tem cliente que realmente vai prejudicar todo o seu trabalho. Pessoas ruins existem, abusivas existem. E elas são clientes de alguém. Então, relacionamento abusivo está aí aos milhões. Uma pessoa que tem um relacionamento abusivo em casa, tem relacionamento abusivo com todo mundo. Se ela te contratar, vai ser assim com você também. Tem maneira e tem método para isso de se resguardar também. Lá no contrato, tá? Nós vamos falar disso aí também. O seu cliente... Espera ser atendido por você porque ele tem um problema a ser resolvido. Faça uma apresentação baseada no problema dele. Não é sobre você. A apresentação do seu projeto não é sobre você. A apresentação do projeto não é sobre seus gostos pessoais. A apresentação de projeto não é sobre o filme que você assistiu. A apresentação é sobre o projeto. É sobre o problema do seu cliente. É sobre a solução que você está dando. A tecnologia, o partido, o conceito. A apresentação não é sobre você. A apresentação não é sobre a, é, o, o, da onde você veio. Ah, porque lá na minha cidade faz assim, é por isso que eu costumo fazer isso. Não é assim. A apresentação de projeto, você vai falar do que o seu cliente espera. Você vai falar sobre coisas que o seu cliente nem sabia e você agora está dando solução para ele. É na apresentação que você vai fazer isso. Na etapa de briefing, de procedimento criativo, não dê spoiler para o seu cliente, porque você não vai conseguir superar as expectativas seu cliente vai aprovar e não vai alterar seu projeto se ele tiver as expectativas dele atendidas. Aí ele não vai alterar mais seu projeto, certo? Ainda assim, seu projeto vai sofrer alterações por ele, com coisas que ele vai pensar depois da, da etapa de apresentação. Depois da etapa de apresentação do projeto, depois de você ter mostrado a memória do seu projeto para ele, aí agora ele vai absorver, talvez na hora da apresentação ou depois, depois de mostrar para o sócio, para a esposa, para o marido, para o amigo para um conhecido, para um técnico próximo. Aí ele vai voltar até você e fazer algumas considerações. E essa hora é a hora de ouvir. Ouvir, ouvir, ouvir. Não fale nada para o seu cliente sem antes estudar as alterações que ele pediu para você. Ele vai te pedir um mar de alterações. Ouça, volte para a prancheta, volte para o computador, volte lá para a mão, Analisa as alterações que o seu cliente pediu tecnicamente. As façam, se necessário, esses salubres as abandonem e conte para o seu cliente sem frustrar. Explique para ele que, tecnicamente, alguma solução não pode acontecer, mas aí você deu alguma outra solução para poder atender algo do anseio que ele tinha com aquela alteração que você pedi, que ele estava pedindo para você. Nenhum cliente pede alteração de sacanagem. Nenhum cliente pede alteração. Os bons, os clientes que são bons que você vai manter no seu escritório, eles pedem alterações porque eles não entendem, porque eles não sabem. Eles pedem alterações porque eles não entenderam. E aí é hora de você explicar, é hora de você informar, de fazer eles saberem ou de alterar porque realmente foi bom. O cliente não é burro, não. Ele pode não ter uma concepção técnica, mas quem, o, o usuário é ele. Quem vai usar a edificação, quem vai viver dentro dessa edificação, quem vai vender nessa edificação é o seu cliente. Ele sabe do problema dele. O cliente tem 100% razão? Não. O cliente sempre tem razão? Não. Precisa ouvir o cliente. Porque às vezes, quando ele tiver razão, você tem que te atender tem que ter ouvido, certo? Pessoal, não vai aparecer pra vocês aqui a imagem de muito, de muito Obrigado. A imagem de Muito Obrigado tava lá no final da apresentação, do qual ela não foi concluída. Ou seja, eu fiz a metade, metade da apresentação em uma hora e quarenta minutos. Muito bom, tá certo. Não vou pedir desculpa porque foi uma hora e quarenta minutos de eu falando as coisas que, que deveria ser dito mesmo. Entendeu? Nós temos muito tempo pela frente. Então, essa aulinha nossa acabou sendo dividida nesse exato momento em duas partes. Então, pessoal... Muito obrigado por essa manhã, certo? Mais uma, maravilhosa. Gostei demais. Nossa, como é legal relembrar algumas coisas também. É, não esquece aí de apertar o sininho, porque aí vocês sempre vão estar ouvindo a gente aqui, entendeu? Toda vez que a gente postar alguma coisa, na hora que vier a live, na hora que a gente começar a postar os conteúdos que a gente está formatando na nossa rede do Instagram. Então, por enquanto, me segue lá, arroba Diego, sem o cedilha, Mendonca Diego. Entra lá no meu Instagram, que lá a gente está postando os conteúdos. Em breve o Instagram da Arquitetura de Matéria vai estar tá pronto. É... No nosso canalzinho aqui, a gente vai estar tá lançando... Não é para contar, não? não, não é. É só apaga, apaga. Edita. A gente aqui vai postar vários outros vídeos, vários outros conteúdos aleatórios a essas lives que a gente está fazendo, porque primeiro a gente está formatando o conteúdo inteiro aqui em formato de, de live para poder ter todas as aulas. Então, a gente vai colocar todas as aulas aqui no Instagram. A fim de realmente a gente formatar todo o nosso conteúdo. Depois a gente vai fazendo os conteúdos é, não só derivados, mas conteúdos novos e mais curtos também, né? Porque a gente, o começo aqui do canal está sendo bem denso, né? Mas porque realmente a gente quer... A gente está fazendo uma introduçãozinha do canal, agora a gente já, já chega na sexta live, mas a gente agora já tem uma bagagem muito grande para a gente debater aqui em outro nível. Então você assistir a live 1, 2, 3, quando você assistir agora a sexta, que, deve, que é sexta e sete, né? Então, na próxima live ali, a gente vai ter uma bagagem aqui que a gente já vai começar a conversar aqui dentro da nossa comunidade, já em outro... E a gente já vai começar a ter outra conversa aqui dentro, entendeu? E... Então, foi a fim da gente poder ter isso, que a gente está aqui acelerando com esse conteúdo. Pessoal, muito obrigado. Até semana que vem, beleza? Se inscreve no canal. Dá um abraço na sua mãe amanhã, essa semana aí tivemos uma perda horrível aí pro país, que de uma pessoa que a gente tinha muito carinho, que é o Paulo Gustavo. E o Paulo Gustavo deixou pra gente uma lição muito fera relacionada à mãe, entendeu? Assim, do valor que a nossa mãe tem, do, do, da representação que quem te, te, quem te pariu tem na sua vida. Então, assim, amanhã é um dia de ter carinho com a sua mãe mesmo, dê um abraço nela. É, se você não faz isso todo dia, comece então amanhã e faça isso. Fale pra sua mãe o quanto você ama ela. Com certeza isso é importante pra ela, viu, galera? Obrigado para vocês.